0: Il y a eu la révolution culturelle, les 68, les Rolling Stones, les cheveux longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler ah, que t'es pas chez toi Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi on n'est pas si amis que ça. Hein Donc déjà tu vas redescendre, je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine.
1: <rire> Je comprends rien de rien à ce qui se passe.
2: T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de vente. on ne sait même pas si. chient.
1: Mais célébrez-vous, pourquoi vous célébrer le cinéma parce Il n'est pas assez célèbre, déjà oui. Ou il ne l'est plus assez
2: Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans ce premier mini-épisode du podcast L'Eclipse. Je suis Lucas Rebois et cette semaine je retrouve Vincent Renard. Comment ça va Vincent mmh, Ça va très bien, je te remercie. Et Jordan. Comment ça va Jordan Ça va et toi Nickel. Pour discuter du dernier Miyazaki, le garçon et le héron.
1: toi
2: Très librement inspiré du roman japonais de Genzaburo Yoshino, et vous, comment vivrez-vous Paru en 1937, le garçon le héron nous narre l'histoire de Maito un jeune garçon de 11 ans pendant la Seconde Guerre mondiale qui, après avoir perdu sa mère dans un incendie, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l'aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie.
0: Alors pour parler un peu de mon ressenti, on va dire qu'en général, j'aime beaucoup les films de Miyazaki, je vais me admettre, me confesser... Je suis plutôt assez fan des productions qu'il fait. Et euh, Le Garçon et Le Rond ne change pas vraiment grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a tous les aspects qui me plaisent chez lui. Je ne vois pas grand-chose de nouveau, mais euh, je ne trouve pas qu'il ait suffisamment eu de répétition dans sa carrière pour que ça me dérange. Donc il y a euh, énormément de détails qui sont faits sur l'animation, notamment l'animation des visages, qui euh, ont, et je trouve, un des éléments qui me touche le plus chez ces films, c'est... Euh, les micro-mouvements qu'il va faire au niveau de la bouche, du nez, des yeux, qui ne sont pas des éléments qu'on retrouve naturellement, qu'on peut notamment retrouver dans d'autres productions Ghibli, c'est assez absent, mais cette attention qu'il a sur les détails, je trouve, donne, apporte une forme d'émotion euh, très profonde qu'il peut y avoir. C'est des petits éléments, il n'a pas besoin de grand-chose pour justement te faire euh, ressentir l'état des personnages, te faire souvenir d'une scène par rapport à un petit mouvement qu'il a pu avoir. Et évidemment, le moment déclencheur où il va y avoir euh, une, une bascule vers le fantastique, et où euh, tous ces éléments-là vont s'accompagner comme une espèce de voyage intérieur sur euh, la façon dont il va un peu gérer le deuil, où il va lui -même, on, pourrait, on aura justement peut-être des discussions à voir sur les interprétations qu'on a eues, mais sur la façon dont il va essayer de gérer le deuil intérieur en revenant sur des éléments de la famille, en faisant des espèces de mélanges temporels, entre des personnes qu'il a connues, des personnes qu'il a perdues, et des personnes qu'il n'a entendues finalement qu'une seule fois. Et cette espèce justement d'avancée onirique, dans une histoire où les règles s'étiolent, enfin se, se construisent et se déconstruisent au fur et à mesure, comme justement le moment où il arrive dans ce nouveau monde, cette espèce de, de l'autre côté du miroir, où il est devant ce portail, où il est dit « N'essayez pas de comprendre les règles, sinon vous allez mourir. » Alors je, je cite de, de Souvenir, hein, je suis plus sûr si c'est ça mot pour mot. Mais je trouve que c'est un mantra que j'ai trouvé, euh, qu'il a réussi à tenir durant la seconde moitié de ce film, qui m'a beaucoup touché, et qui, euh, voilà, j'aurais un peu du mal à détailler, et qui, à mon sens, alors du coup, je vais juste venir sur ce petit défaut, perd un petit peu, c'est-à-dire qu'il aurait pu garder cette espèce de non-obligation d'interprétation, cest quand tu vois une jeune fille qui, qui utilise du feu, c'est à toi d'imaginer s'il s'agit de sa mère, d'un souvenir de sa mère, ou de sa mère effectivement plus jeune, et qu'il s'agit au fait d'une. D'un fantastique réaliste, au fait où sa mère est rentrée dans ce monde en ayant tout oublié. Mais le fait que ça soit expliqué à la toute fin, je trouve, n'était pas obligatoire. Mais malgré ce petit détail, c'est un film qui m'a pris du début très réaliste et très émouvant, très silencieux aussi, jusqu'à, on va dire, les excès qu'on lui connaît à la fin.
2: Voilà. Tu as dit quand même pas mal de choses sur lesquelles je suis plutôt d'accord, notamment sur la question de la mère. Alors bon, il y a, y a la, toute la dimension très, euh, très oedipienne hein, euh, du film. En fait, tout s'est double, surtout. C'est surtout ça qui est assez, euh, qui est assez étonnant, parce qu'il y a cette histoire dans le monde réel, parce qu'il y, y a toujours des parallèles qui sont faits entre le monde réel, la, la dimension, du, du, le, le monde fantastique du héron, euh, ce, enfin, je dis le, le monde du héron, mais c'est pas lui, mais celui où il est emmené par le héron il y a énormément de parallèles qui se font notamment bon comme tu l'as expliqué plutôt bien dans le dans le monde réel il euh, y a déjà cette histoire de double entre son père qui se remarie avec la sœur de, de sa de la, la mère du personnage et qui sont sa sœur qui lui ressemble beaucoup qui enfin qui ressemble beaucoup à la mère vous, avez, vous aurez compris mais euh, au-delà de ça il euh, y a aussi cette, cette histoire dans le dans le dans le monde fantastique c'est tous ces doubles en fait qui qui se qui se retrouvent et euh, et en même temps, euh, bon, on en retrouve pour, pour, pour divulguer la fin, euh, il se trouve que le personnage féminin, qui est une adolescente à peu près de, de son... Enfin, même des jeunes ados, hein, ils ont, il a 10 ans je crois, 10-11 ans le héros, euh, dans le film. Il rencontre une fille de son âge qui va l'aider, et en fait on va comprendre qu'à la fin, les personnages qui sont dans ce monde fantastique peuvent s'échapper par des portes qui les téléportent à différentes temporalités du monde réel dans différentes dimensions, etc. Et à ce moment-là, euh, euh, on comprend qu'en fait ça va devenir sa mère et que du coup le décès de sa mère, le rapport au feu, ne serait peut-être peut-être pas exactement un décès. Et c'est assez étrange. Ça fait, le, le film fonctionne de façon un peu circulaire. Enfin, il y, y a une boucle qui se crée à la fin parce que le, le, la fin du film amène au début et à la, à la perte, de, enfin au décès de, de, la, de la femme. Mais il y a tout un rapport que je trouve très étrange euh, au deuil qui est au final euh, pas particulièrement l'idée d'acceptation de, de, de la mort ou de, de, de l'absence, mais plutôt euh, quelque chose de l'ordre, de comme si tout était un cycle continu, et que tout, tout, tout s'emboîtait, tout était lié, et au final, euh, j'ai du mal à... Évidemment, le, 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 le film part du évoque et part depuis, à partir de la question du deuil, mais j'ai du mal, à le comme certains ont pu le citer, j'ai pu lire sur Twitter des gens dire « Oui, ce film m'a rappelé le, le deuil de proches, etc. Je, » J'ai je, beaucoup de mal avec ce, ce, ce rapport-là au film, parce que si on nommait la toute première partie du film avant qu'il rentre dans le monde fantastique, où là on est sur une approche beaucoup plus réaliste, comme tu le disais, euh, et d'ailleurs Miyazaki aime bien faire ça, montrer des personnages enfants qui, qui perdent les, leurs parents. Enfin, je pense à Chihiro notamment, mais euh, Totoro aussi, tout ça. Enfin, il y a cette question de, de l'absence, en tout cas, du parent, de de, 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 de l'effondrement du, du monde de l'enfant. Euh, mais j'ai du mal à, à voir le deuil comme euh, thématique centrale du film. Je pense que c'est c'est peut-être le, euh, euh, le peut point de pas... départ, mais euh... Ce que, ce que je reproche au film, c'est justement de ne pas y aller à fond dans tout ce qu'il aborde. Je, 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 je trouve qu'il reste très en surface, je trouve qu'il évoque pas mal de choses sans y aller aussi frontalement qu'il pouvait le faire dans d'autres films, que Miyazaki pouvait le faire dans d'autres films, ce qui fait que, évidemment, techniquement, c'est un film qui est magnifique, qui est euh, extrêmement propre, qui est très agréable à regarder, qui est très beau, très poétique, mais au final, euh, j'ai je suis sorti de la salle, je l'avais oublié 20 minutes après, et c'est quand même terrible pour un, pour un Miyazaki, qui est quand même euh, peut-être le plus grand réalisateur de films d'animation euh, encore en vie, qui, ça fait, comme tu l'as dit, ça fait 15 fois qu'il prend sa retraite, et 15 fois qu'il revient, mais, mais je veux dire, est-ce que Papi Miyazaki ne commencerait pas à, à plus être au top de sa forme, quoi, à faire un film qui est beaucoup moins radical que, que, que ce qu'il a pu proposer avant, des pro une proposition qui est beaucoup moins radicale
1: Alors moi du coup j'ai un rapport assez particulier avec les films de Miyazaki dans le sens où euh, en règle générale de toute façon c'est pas forcément un réalisateur qui me touche particulièrement euh, pas, euh, je saurais pas comment expliquer mais en fait euh, il y a quelque chose chez lui tu, tu parlais Lucas qu'il n'était pas assez radical euh, dans, dans Le garçon et le héron euh, je ne sais pas si je suis d'accord avec ça. Alors, disons que c'est sûr que dans ses films précédents, quand il va dans un univers, il y va à fond, comme dans Chiro par exemple, où, où il va dans cet univers assez particulier dès le départ. Et, et, et pour le coup, on a l'impression qu'on les voit dans toutes ces coutures. Alors que ici, dans le garçon et le héron, euh, sur deux heures de film, euh, j'ai pas vérifié exactement, mais je pense qu'il doit arriver dans cette espèce de monde parallèle un peu euh, fantastique au bout de la moitié du film. Mais je trouve qu'il y a une certaine forme de radicalité justement à l'idée de, 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 de faire un film. Euh, sur le deuil, parce que tu dis que ce n'est pas fan, euh, le, le... comment expliquer le, le thème central, je trouve que ça reste le thème central dans le sens où quand même toute la première heure, c'est euh, sur cette espèce de... Bah, voilà, le deuil, cette espèce de dépression de Maito pendant, pendant, pendant une heure de film où, où tout est gris, tout est triste, euh, il a perdu sa mère, en plus il revoit son père refaire sa vie avec sa tante. Euh, dont c'est sous-entendu qu'elle ressemble énormément enfin c'est pas sous-entendu d'ailleurs c'est dit explicitement qu'elle ressemble beaucoup à sa mère euh, et il y a tout un côté où, où lui il voit toute sa vie enfin euh, la vie de sa mère un petit peu disparaître euh, et, et tout le monde est un petit peu passé à autre chose sauf lui euh, et, et je trouve que c'est assez radical de faire un film très lent comme ça dès le départ où, euh, où, où, où Maito va être, euh, ouais, va être vraiment un, un être à part je trouve que pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on qu ressent lors d'un deuil. Alors tu, tu viens de te moquer des gens qui, qui, qui font des rapports avec leur deuil pour avoir fait un rapport avec le deuil. Je trouve qu'il y, y a ce côté justement un petit peu solo monde pendant un deuil où tu te retrouves, bah t'as un ouais, t'as l'impression que le monde tourne plus rond, qu'il tourne plus en même temps que toi. Et, euh, et, et c'est assez particulier comme sensation. Et je trouve que c'est plutôt bien ressenti. Moi personnellement, c'est la partie que j'ai préférée dans le film, justement peut-être parce que c'est la plus réaliste. Je sais. Je ne saurais pas trop comment expliquer. Et, et c'est justement à partir du moment où il arrive dans cette espèce de, de, de monde un peu fantastique, où, un petit peu comme d'habitude avec Miyazaki, pour moi, je finis par décrocher, où, où comme tu as dit, c'est très beau. Euh, techniquement, c'est hyper maîtrisé. Euh, Miyazaki, il a vraiment. Voilà, c'est vrai qu'il a un, un certain don pour, pour dépeindre des univers originaux, euh, fantastiques. Euh, le mec, il y croit à fond. Euh, euh, il te fait des oiseaux perruches euh, qui font euh, 3,12 mètres et euh, avec qui, qui sont à moitié nazis. Ouais, il y, y, y a vraiment quelque chose de l'univers, de l'imaginaire de Miyazaki qui fonctionne. Mais personnellement, ça, ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas du tout. Euh, c'est vraiment quelque chose... Euh, je suis complètement passé au travers. Ouais, c'est beau. C'est bien. Mais, euh, mais personnellement, euh, une fois ça passé, je fais... Ok, et alors Et le problème que j'ai avec cette partie, c'est le problème que j'ai avec presque toute la filmographie de Miyazaki, alors je n'ai pas vu tous ces films, j'ai dû en voir à peu près la moitié, et, et c'est souvent ça, c'est souvent des euh, « ouais, et alors quoi ?» quoi enfin, Je n'ai pas l'impression d'en tirer quoi que ce soit, et, et un peu comme toi Lucas, malheureusement, euh, ça fait euh, pas tout à fait une semaine que j'ai vu le film, et honnêtement, euh, bah, il ne m'a pas marqué, il ne m'a pas touché, euh, alors à part cette première heure, qui pour le coup m'a vraiment touché, et je pense que c'est ce que je garderai le plus de, de Le Garçon et le Héron, mais, mais pour le coup dès qu'on arrive dans ce monde fantastique euh, moi personnellement je décroche euh, après ouais, ce côté euh, boucle ce côté contradiction entre son monde et, et ce monde fantastique où justement alors, des, des petits oiseaux mignons deviennent des gros oiseaux monstrueux euh, sa mère tuée par le feu euh, là le contrôle et, et permet de, voilà, de, de se sauver de certaines situations il y a pas mal de petites choses comme ça qui s'inversent c'est vrai qu'il y a tout un, tout un jeu sur le double rien qu'au départ avant même d'arriver dans ce monde quand il arrive dans, dans l'espèce de château du de, 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 héron qui a transformé sa tante en, en flaque d'eau ou je ne sais pas trop quoi. Il y a vraiment pas mal de choses par rapport au double, mais, mais voilà, ce n'est pas quelque chose qui me touche. moi Toute l'histoire avec euh, l'oncle ou enfin, l'espèce de, de vieux sage qui contrôle les mondes ou je ne sais quoi, qui, euh, qui fait... Euh Enfin, voilà, ouais, Et alors, franchement, moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Alors, après, j'ai lu pas mal d'interprétations intéressantes hein, par rapport à, au rôle de, 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 de ce vieil homme qui représenterait Miyazaki et sa position dans Ghibli, etc. Euh, qui, euh, qui serait prêt, enfin, euh, qui, qui dirait dans ce film qu'il est prêt à, à donner sa place à quelqu'un d'autre pour reprendre les rênes de Ghibli.
2: Genre euh, à son fils
1: bah, Genre <rire> à son fils Alors, j'espère pas. parce que <rire> C'est Lopez les films de son fils sont catastrophiques enfin pour le coup euh, voilà j'espère qu'il les donnera pas à son fils mais euh, <rire> mais bon après si, si c'est ce message là qui est donné pourquoi pas euh, après dans les faits c'est vrai que Ghibli sans Miyazaki et, euh, et j'ai oublié le nom du, du mec qui faisait des très bons films Ghibli avant lui qui est décédé il y a Ison
2: Takarata
1: la ouais, ouais, ouais. Voilà, exactement. Enfin, euh, bah, euh, bah, voilà, c'était l'âme de Ghibli pour moi, c'était quand même ces deux-là. Et on voit bien que quand ils font pas de film, Ghibli, c'est quand, euh... quand même pas grand-chose. Et bon, reprendre les rênes de Ghibli, pourquoi pas. Après, il va quand même falloir quelqu'un qui ait les épaules solides. Je suis pas un grand, grand fan de Miyazaki. Pour le coup, je préfère Takahata de loin. Euh, mais il représente quand même quelque chose. Je sais que des, voilà, des, c'est un réalisateur adulé par euh, par tout un tas de personnes. Il a il représente un imaginaire. Tout le monde, quand on dit l'imaginaire Ghibli c'est pas vraiment l'imaginaire Ghibli En fait, on parle d'imaginaire Miyazaki euh, très clairement. Après, euh, voilà, moi Miyazaki, euh, si c'est ça qu'il a voulu dire euh, dans Le Garçon et le Héron, pourquoi pas Ça peut être intéressant. Moi personnellement, euh, je m'en fiche un petit peu, mais bon, ça c'est c'est purement personnel. Je retiendrai quand même cette première heure. Je retiendrai aussi euh, cette scène. Quand il court vers l'hôpital, au tout début du film, hein, quand il apprend que, que l'hôpital a flambé là. Toute cette scène où, où tu as l'impression qu'il se déplace au sein de, de Fantômes, etc. Euh, je ne sais pas pourquoi cette scène m'a fait penser à, à Oppenheimer. En Oppenheimer, après qu'ils aient euh, lâché la bombe sur Hiroshima et Nagasaki, ou seulement Hiroshima d'ailleurs, je ne sais plus. Il fait une sorte de conférence de presse et il voit, euh, il a des espèces de flashs. En fait, de, 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 de japonais euh, calcinés, euh, brûlés, etc., à la place euh, de, de des journalistes en face de lui. Et je ne sais pas pourquoi cette espèce d'imaginaire me. Enfin, au début, de le garçon Le Héron, m'a fait un petit peu penser à ça. Tout de suite, moi, j'ai pensé à, à Hiroshima. Alors, je ne sais pas. Peut-être que je, je me fourvoie, mais j'ai trouvé ça. Euh, j'ai trouvé ça assez fort pour le coup. Euh, voilà. Après, c'est pas un film qui qui va me marquer, malheureusement, euh, comme euh, presque aucun film de Miyazaki ne m'a marqué. Et voilà
2: que je voulais répondre pour juste une petite un petit détail par rapport à je pense que pour préciser ma pensée de tout à l'heure quand euh, sur mm -hmm. quête, tu rebondissais sur le manque de radicalité et plutôt le, le fait que c'est soit pas un film euh, sur le deuil euh, aussi radical que 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 ce à quoi on peut s'attendre avec Miyazaki. alors je vais, je vais juste préciser un, un peu plus ma, ma ce que j'entends par là, c'est-à-dire que quand tu prends des films comme Shihiro, quand, déjà le, ce que tu disais, juste pour venir là-dessus Jordan sur la première heure, c'était très intéressant parce que euh, je suis d'accord, complètement d'accord avec le fait que la première heure est la plus touchante et la plus euh, la plus, euh, comment dire, la plus intéressante, c'est-à-dire celle avant que ça se passe dans le monde fantastique, quoi, parce que euh, et c'est là où Miyazaki pour moi avait toujours été très fort dans ses autres films, c'est qu'il arrive à te prendre aux tripes même quand tu es un adulte et que tu regardes Chihiro, il arrive à te, à te remettre confronté face à des peurs enfantines mais qui sont universelles. Le, le, la peur de perdre tes parents, la peur... Euh, je, je pense par exemple à Chihiro, le moment qui a terrifié la plupart des gosses dont moi, ce moment où au début ses parents se transforment en cochons et tout, c'est vraiment horrible parce que ça... ça euh, ça résonne dans des peurs universelles qui sont infantines, c'est cette peur de te perdre, de perdre tes parents, dans le sens, les perdre même de vue, quoi, juste te perdre physiquement, enfin toute cette façon de Et je pense que c'est pour ça que la première scène du film, où t'as le gamin qui perd sa mère dans l'incendie, je me demande si c'est pas si c'est pas un bombardement au Napalm comme on peut les voir par exemple dans. Euh, le tombeau des Lucioles mais je, 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 je suis pas certain parce que c'est on, on voit pas tant la guerre que ça dans le film donc c'est peut-être simplement un incendie euh, un incendie euh, accidentel même si ça se passe pendant la guerre et euh, je trouve que c'est d'une puissance le moment où le gosse arrive, t'as l'hôpital en flamme, euh, tu sens cette détresse en fait, et, et dans l'animation et juste après, même dans le, le silence, l'enfant muti qui est juste après, son rapport avec sa, belle, sa nouvelle belle-mère, tout ça, tu comprends la souffrance d'un enfant, tu peux te mettre à la place, comprendre en fait, euh, même si tu l'as pas vécu, ressentir en fait, ça te prend aux tripes, tu vois. Et c'est ça ce que je reproche à. À ce film, c'est que d'habitude Miyazaki quand il, quand il traite de l'enfance parce que bon tous ces films, la plupart de ses films évidemment traitent de l'enfance mais euh, Porco Rosso ou des trucs comme ça c'est pas forcément centré là-dessus mais la plupart des films arrivent à te, à te faire remonter des, des, des oui des, 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 des peurs enfantines des des euh, des, des, des inquiétudes des, je, je, ben, bref je, je, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et je trouve que dans ce film-là, en fait, ça commence, la première heure, oui, est, 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 est terrassante, et dès que ça part dans le monde fantastique, en fait, on a un peu plus rien à foutre. Et, euh, et c'est pour ça que, que la fin, comme je disais, qu'en fait, le deuil, c'est un processus long qui demanderait, comment dire, une forme d'acceptation, et la façon dont euh, Maito, le héros, euh, finit par accepter la place de sa belle-mère, parce qu'il y a aussi cette question-là, c'est-à-dire qu'il y a aussi la question du remplacement. C'est pas un deuil comme un autre, c'est pour ça que c'est que, que... assez particulier de comparer ça avec n'importe quel deuil, de dire que c'est vraiment le deuil d'une mère dans un contexte comme celui-ci, et qui du coup implique aussi... de la, la perte d'une mère. ...d'accepter euh, l'arrivée d'une nouvelle belle-mère. Qui arrive aussi euh, simplement quelque chose qu'ont pu vivre euh, des enfants euh, dont les parents ont divorcé euh, simplement et, euh, et le, le fait d'être de, de, un peu d'un côté la troisième roue du carrosse de la famille mais en même temps de, de devoir accepter la place de mère que prend cette, euh, cette inconnue ou euh, en tout cas cette, cette, cette étrangère enfin même si en l'occurrence c'est sa tante dans le film mais il ne, la, il ne la connaît pas au début du film, il la rencontre euh, et, je trouve ça très fort, que sont des thématiques très fortes, mais qu'en fait, c'est éclipsé d'un seul coup quand euh, quand il va dans le monde fantastique, il part sauver sa belle-mère, et ça arrive d'un seul coup comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que il a pas, on n'assiste pas au processus en fait, euh, d'acceptation euh, du deuil. On pourrait dire c'est pour ça que j'ai du mal à dire que c'est un film euh, dont le deuil est, est autre chose que le, le, le point de départ de, de l'intrigue, parce que euh, j'ai pas ressenti dans mes tripes j'entends, je ressentir euh, de, comme, euh, comme je l'exprime au début, le, le, comme la façon dont Miyazaki arrive à le faire euh, aussi avec autant de brio. Euh dans ces précédents films, là je ne l'ai pas ressenti je n'ai pas ressenti cette douleur, je n'ai pas ressenti ce cheminement intérieur, j'ai juste ressenti euh, oui, le... j'ai ressenti cette absence, comme tu disais, snack l'espèce de, de dépression, de, du deuil le, 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 la colère et tout ça, je l'ai ressenti au début du gosse, mais à partir du moment où on passe dans ce monde qui est censé être euh, plus ou moins un monde euh, allégorique de tout ce qui se passe euh, dans le monde réel et bah euh, je ne ressentais plus rien du tout Bon, je pense qu'on peut faire des parallèles, euh, là, là vous, vous me direz, je, je viens de penser à ça, mais aussi euh, avec les oiseaux et tout, il y a quelque chose, un petit peu, la monarchie des oiseaux, Là, ça m'a fait un petit peu penser au roi et l'oiseau, euh, dans l'esthétique. Le, mmh, oui, euh, ça c'est ce des éléments qui sont, bon, Moi, je trouvais ça assez clair, enfin il avait déjà fait ça avant. Il y avait hein. un hommage, oui. Je te laisse euh, oui. bon dire ce que, sur ce que, ce que je disais Vincent.
0: Ben, là-dessus, je reviendrai sur un tout petit détail qu'avait dit Snack et que tu as aussi parlé sur euh, justement cette scène où euh, Maito va courir euh, jusqu'à l'hôpital en feu, qui justement, moi, m'a beaucoup fait penser à ce que pouvait faire Takahata, là où euh, Miyazaki avait, on va dire, euh, une cohérence globale esthétique entre tous ses films, c'est-à-dire que même s'ils avaient des sujets différents, des personnages, etc., le visuel était toujours le même, alors que Takahata, ben, même si tous ses films ne sont pas égaux, il avait, lui, plus de recherche, on va dire, esthétique, il, est, il, il expérimentait plus de choses, même avec des petits films comme Mes Voisins, Les Yamada ou justement, comme le très connu, Le conte de la Princesse Kaguya. Là, je trouvais que c'était une petite incursion, je ne sais pas si c'est un hommage ou pas à son, son ami cinéaste décédé, mais c'est vrai que c'est une scène qui a beaucoup marqué les gens, je pense surtout parce qu'elle est assez surprenante et elle est assez puissante par la, la différence qu'il fait avec tout le reste de sa carrière et de ce film. Maintenant, pour revenir, et J'entends un peu ce que ça peut être, c'est-à-dire que les films de Miyazaki, et celui-là surtout, c'est des films très sensitifs, donc on peut justement être pas du tout touché, comme Snack a pu dire, ou être touché par certains films précédents, et pas par celui-là, et je peux comprendre, parce qu'il a une place assez particulière, dans le sens où il y a une vraie dichotomie entre la partie 1 et la partie 2, mais moi je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ça soit vraiment séparé et le fait qu'il n'y ait pas de lien. Parce que tous les éléments fantastiques, commençait à arriver déjà dès la partie 1, avant même qu'il rentre dans l'autre monde. Et justement, le personnage de Hiron qui lui dit euh, « ta mère n'est pas morte, elle est encore là, et tu peux la revoir ». Et je pense que c'est justement cet élément-là qu'il fait aller dans le monde fantastique, c'est que certes, il vient pour sauver sa tante, mais il se, il se dit finalement « je pourrais peut-être aussi sauver ma mère, je pourrais peut-être la retrouver », ou peut-être même, et ça justement, c'est là où... Euh... Peut-être que ça parle plus à l'intérieur, je pourrais peut-être échanger ma tante, quand bien même euh, voilà, elle, elle est avec le héron, si ça se trouve, il va pouvoir me proposer quelque chose d'intéressant. Et au moment où il va rentrer dans le monde, dans l'autre monde, pour moi c'est un moment où tu fais un choix, soit tu essayes vraiment de plonger dedans et d'essayer de tout comprendre, soit tu te laisses un peu porter. Mais je peux tout à fait comprendre qu'on ne soit pas touché parce qu'il n'y a pas eu, on va dire, une une installation aussi forte que ce qu'il pouvait y avoir dans Shiro, par exemple, ou dans des univers euh, un peu novateurs comme euh, Mononoke. Mais, pour revenir vraiment, alors ça remonte un petit peu par rapport à ce que tu as dit, Lucas, tout ce que tu avais dit sur le fait que, ouais, le, le deuil était euh, pas vraiment bien traité dans la seconde partie, ou en tout, cas, euh, un peu en tout cas, un peu à côté, en tout cas, pas aussi fortement, pas aussi, euh, pas de façon aussi poignante que la première. Hein, ben, je trouve que justement, cette fin, ça donne une espèce de côté, euh, Comment on pourrait dire ça Pas absolutiste, mais euh, le croisement de ses temps, le fait qu'il arrive à revoir sa mère à une époque où, euh, finalement, elle, elle ne le connaissait pas encore, mais étrangement, quand il se parle, tu ne sais évidemment, c'est toujours un, un aspect qui ne sera pas expliqué, mais moi, je l'interprète comme si, euh, quand bien même c'est une enfant, elle sait déjà qu'elle va avoir un enfant, elle sait déjà que ça va être le maïto qu'elle vient de rencontrer. Et, euh, et donc, as un peu un côté maïto par ce croisement des temps, par ce, cet homme vieux, ce, sa, sa mère jeune, ou alors sa, sa, sa servante dans un entre-deux âges, lui justement, il se dit « mais tout ça peut-être c'est un peu inéluctable, et c'est, je pense, de façon, et là je suis assez d'accord, très rapide, une façon de présenter le deuil comme étant le fait d'accepter quelque chose qui n'aurait pas pu être autrement en fait. Et que malgré ça, tous les sentiments, on va dire, un peu, fait comme une émulsion dans la seconde partie, entre la relation entre lui et sa mère mais plus jeune ou avec d'autres personnages plus fantastiques comme des, des oiseaux, des héros, etc. Euh, pourrait te faire ressentir. Parce que c'est là moi où j'aime beaucoup le film, c'est le fait que il va pas, et du coup le fait que certains peuvent ne, être moins touchés, il va pas appuyer sur certains aspects émotionnels. C'est presque toi qui vas voir cette, cette profusion, et que tu vas interpréter à ta propre façon que tu vas ressentir sur différents aspects, et où, je pense que peut-être que vous le sentez là depuis cinq minutes, j'ai un peu du mal à mettre des mots, parce que c'est vraiment quelque chose où j'avais des images qui s'enchaînaient, des émotions intérieures, mais qui étaient très difficiles à analyser, très difficiles à expliquer, et je peux comprendre que si on n'aime pas Miyazaki, en général comme Snake, on ne se trouve pas touché, ou justement, si jamais on n'est pas rentré dedans, par un élément précis, et ben on n'arrive pas totalement à accrocher, on se retrouve assez hermétique à la chose, mais voilà, là-dessus, je pense qu'on pourrait tous être d'accord, la première partie est vraiment une partie assez excellente, et je suis moi-même plutôt tenté à l'apprécier par rapport à la seconde, sur des, des micros-éléments. Mais par exemple, quand tu vois Maïto qui pendant une longue séquence, totalement silencieuse, où il est. Il va s'allonger sur son lit, tu le vois s'endormir, et ensuite tu le vois avoir des larmes qui commencent à ressortir comme. Là, comme peut-être des éléments que nous-mêmes on a pu sentir sur le fait de commencer à s'endormir, avoir des, mais pas totalement, avoir des souvenirs qui remontent et commencer à pleurer. C'est des petits éléments très réalistes, mais très forts. Et je pense que c'est peut-être justement sa grande force c'est prendre des éléments qui, comme tu l'as dit, pour Shiro étaient on va dire plus des peurs intérieures, mais là plutôt des éléments, on va dire, de, de vie qu'on a pu avoir, qui viennent énormément nous toucher par rapport à une seconde partie. Là, par contre, beaucoup plus en intérieur et peut-être beaucoup plus, et trop, je ne sais pas, en tout cas moi ça ne m'a pas posé de problème, peut-être trop en profondeur, hein, où il ne va pas assez euh, surligner ou creuser certains éléments euh, qui auraient été intéressants. J'avoue que ce pas quelque chose qui m'a dérangé, mais euh, je trouve que les trois avis qu'on donne peuvent donner une, une vision assez globale du film sur euh, qu'est-ce qu'il propose et comment on peut l'interpréter personnellement.
1: Donc je vais mettre un petit peu d'eau dans mon vin. Je, je pense pas que euh, je, je vais comment expliquer. J'ai peut-être donné la sensation que, que je n'ai pas trop euh, Miyazaki. Euh, c'est pas que je n'aime pas euh, Miyazaki, c'est que en fait ces films ne me touchent pas. Enfin depuis tout à l'heure, enfin voilà, je fais un, un constat. On parle de Porco Rosso, on parle de, de Shiro, on parle de Mononoke. Enfin je vais en faire sauter plus d'un en l'air. J'ai vu les films il y a quoi, il y a un an ou deux ans, je sais plus. Je me rappelle quasiment de rien, de rien, de rien de tous ces films. Genre à part que Porco Rosso c'est un cochon que dans Shiro il y a des cochons et Mononoke à un moment donné il y a un grand loup machin mais en vrai je me rappelle de rien de ces films et en fait c'est vraiment le grand souci que j'ai avec euh, avec euh, Miyazaki euh, en règle générale c'est vraiment ouais il a des super univers il a il y a une certaine opulence visuelle dans ce qu'il montre, etc. Mais c'est vrai que ça, ça ne me touche pas. Et, et, et pour revenir sur cette deuxième partie, moi, de, de « Le garçon, le héron », je suis parfaitement d'accord avec Lucas, pour le coup, désolé Vincent, mais c'est vrai que ce côté, en fait, toute la partie acceptation du deuil, etc., euh, je pense qu'elle y est, parce qu'en un sens, euh, il, il décide de faire remplacer sa mère entre guillemets, par sa belle-mère, donc par sa tante. Il euh, y a même ce côté où, où on, on pourrait supposer que quand il laisse partir le double de sa mère, c'est une certaine manière de laisser partir sa mère. Euh, mais c'est vrai que moi, je suis un petit peu resté sur ma faim. Et comme dit Lucas, en plus, il y a beaucoup de choses qui, pour moi, tombent un petit peu comme un, un, un cheveu sur la soupe, dans le sens où il veut aller sauver sa tante. Ça, c'est parfaitement... Enfin, ça ne me choque pas. Et, et, et c'est vrai qu'en fait, à partir du moment où il se donne cet objectif de vouloir sauver sa tante, qui a été euh, plus ou moins kidnappée par le, le héron, euh, bah en fait, le film ne se base plus que sur ça. Et le reste, ça va être des, ouais, des réminiscences visuelles de, 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 on va dire de son monde à lui dans le monde fantastique et inversement. Euh, mais mais c'est vrai que... ça Enfin, moi c'est vraiment des choses qui ne me touchent pas et, et c'est vrai qu'on reste un petit peu sur la fin, enfin moi je reste un petit peu sur ma fin par rapport à, euh, à l'acceptation du deuil, par rapport à ce qu'on fait de ce deuil, enfin, je veux dire, moi je vais quand même dire une chose, le garçon le héron c'est peut-être le premier film que je vois de Miyazaki où à un moment donné je suis ému, euh, sincèrement ému devant quelque chose et tu en as parlé, c'est la séquence où Maito se met à pleurer en pensant à sa mère, enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a brisé le cœur. C'est peut-être le seul moment de toute la filmographie de Miyazaki où j'ai ressenti quelque chose. Et, euh, et c'est bah, du coup le dernier de Le garçon le héron. C'est-à-dire que de mémoire, après ça, euh, on, on enchaîne quand même assez rapidement sur ce monde fantastique. Et puis derrière, bah, euh, malheureusement, émotionnellement, c'est l'encéphalogramme plat. Quoi. Je veux dire, moi, je, je... le film s'est terminé et c'est vrai que malheureusement, il s'est terminé. Je me suis dit « ok » et « qu qu'est-ce qu que je peux bien en tirer de cette deuxième heure Encore une fois, la première heure, je la mets un petit peu à part. Qu'est-ce que je peux tirer de cette deuxième heure Et c'est un peu dommage, parce qu'en plus, sur le moment, je ne m'ennuie pas du tout. Ce n'est pas du tout la question. J'aime bien ce que je vois. Je trouve ça, euh, je trouve ça beau, je trouve ça... Euh, mais mais c'est vrai que voilà, je me répète beaucoup, mais ça ne me touche pas du tout. Et, et par contre, je mets quand même un, un petit bémol sur, sur effectivement ce, ce qu'il fait de ce deuil, cette gestion du deuil où, pour moi, comme je l'ai déjà dit ou comme a déjà dit Lucas, pour moi, il va pas au bout du truc et je trouve que c'est un petit peu dommage.